0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. על פן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת בלייס, והיום האורח שלי הרקדן והחוריאוגרף, שר אזיני. מצד זה הוא גם קונדיטו וטבח ועוד כמה דברים, בטח שקרו לו השנה, ואנחנו תכף נדבר על הכל. שלום, זהב. שלום, רב. אז זהו, אז אני יודעת שעשית המון דברים חוץ מריקוד השנה, חוץ ממחול, סליחה, ואתה יכול לספר לי מה, מה, לך?
1: האמת שעוד לפני, שהחלה הקורונה, התחיל לבעור בי רצון לדיסציפלינה חדשה. משהו אחר להתעסק בו ביומיום, בנוסף, אני תמיד מוסיף, אני לא עוצר, אומר, את זה אני לא עושה יותר, עכשיו אני עובר לעשות משהו חדש. מוסיף כובעים, אני אוהב את זה. והתחלתי לעבוד בקונדיטוריה. הייתי קונדיטור. באיזשהו מקום פרטי עם קונדיטורית, שף קונדיטורית שעובדת רק עם מקומות סגורים, וזה היה מאוד מרתק ללמוד אה, אה, קצת את הקונדיטוריה הצרפתית, המעודנת, ואז עברתי לעבוד בקלארו, שזה היה בשבילי, נקרא לזה, טירונות אמיתית, גם מבחינת כמות הטכניקות שלמדתי, כן. וגם כמובן הרמה המקצועית המאוד מאוד גבוהה, שנדרשתי אליה מהיום הראשון שהתחלתי להכין שם דברים, זה... כן, זה, זה היה... זה מה שעשית בשנה האחרונה. ש... בערך. Okay. עשיתי גם שיפוצים. Okay. <laughs> נכון. עבדתי <laughs> בשיפוצים. ובניקיון בתים וניקיון סירות. זהו, זה... ומה זה, מה, מה זה עושה
0: לגוף ששנה הוא לא עובד במחון? לך.
1: Mm. אז אני חושב שקודם כל, זה, אין, אין לי תשובה לזה, כי אני לא הפסקתי. רכת. לא באמת רכת. הפסקתי. רקעת? גם רקעתי, גם העליתי את הסול שלי במופעי בית, כמה, ש, כמה שיכולתי. תכף נגיע
0: אליו
1: גם. <gain> וגם... התמזל מזלי ועברתי לגור על סירה בנמל יפו, והתחלתי שם לחוש את הגוף בתנועה כל הזמן, ולהגיד את האמת, אפילו התחלתי לעבוד עם זה. זה די מדהים שהאדמה זזה, או איך נקרא לזה, המקום עליו אתה עומד, כי אתה לא על האדמה, אתה על המים, אבל המשטח הזה, שהוא גם בתנועה, למדתי מובנים חדשים של שחרור של הגוף. לתוך התנועה הטבעית של הכדור נקרא לזה. כלומר, אז המשכתי להתפתח תנועתית, לא בהכרח בסטודיו. לא עצרת. לא עצרתי. הגוף לא עצר. לא, אני לא יכול לעצור. אף פעם אתה לא יכול
0: להשבית אותו? לא. למה? כי
1: מה? אני אהיה פרק כזה. אני אוהב, קודם כל, אני לא יכול להישאר במקום אחד. אני חושב שעברתי משהו כמו 20 דירות בחיים שלי כבר, וגרתי בלפחות חמש ערים שונות. אני, אני אוהב את זה, אני אוהב להיות בתנועה, אני אוהב לחדש. יש לך עבודה עכשיו חדשה שאתה מופיע
0: איתה,
1: נכון? עבודה, בעצם הסולו שהעליתי ממש כן. השנה, שזה נקרא פולחן אביבי במיוחד, שזה הגרסה שלי לפולחן האביב. מה שאני כותב שם בברושור זה שיש מספר יצירות שממתינות לכל כורוגרף. אחת מהן היא פולחן האביב, זה ברור שאתה תיגע במוזיקה הזו. תמיד חששתי כי... אחד, אני לא, אני לא בן אדם דתי, וגם האמונות שלי הן לא אמונות דתיות, אמונות מאוד, נקרא לזה רוחניות, אולי אפילו קוס, קוסמיות, פחות, פחות ארציות וניתנות לביטוי. אבל כמובן שגיליתי דרך זה, התחקיתי אחרי הפולחנים האישיים שלי, והפולחן הוא לא רק דתי. מה
0: הפולחנים מה... האישיים שלך?
1: הפולחן שלי הוא לשים את עצמי במרכז מול קהל, לבשל את עצמי על הגריל, להרגיש ש... שהבישול הזה, הריחות של הגריל מעוררים את, ה... את כל הרצפטורים אצל הקהל שלי. ו...
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודה הספציפית הזו?
1: פה אני קושר את עצמי במאה מטרי חבל, בשמונה נקודות. בגוף, מעביר את השליטה בעצם על הגוף שלי לקהל. הם מקבלים את קצות החבלים. והם בעצם מושכים אותך? כן, כמו בובה על חוטים שכזאת. כמו
0: שיברו. כמו שיברו. שיברו זה, בוא נסביר רק למי שלא יודע, זו אה, אומנות או טכניקת קשירות, <אף> שעל פי רוב נהוג
1: לשייך אותה לעולמות המיניים. נהוג, אבל, הם... אבל לא בהכרח, כי בכלל את כל יחסי השליטה. בעולמות המין מייחסים לסקס, אבל זה לא סקס בהכרח, זה יכולה להיות תרפיה מוחלטת. והאומנות הקשירות היא מדהימה, יש אומנים שעושים את זה, אגב, אימג'ים מדהימים ומופעי פרפורמנס שהם... פשוט אי אפשר להישאר להם אדישים. איזה
0: מין תחושה זאת להיות? קשור בשמונה נקודות, ושהקהל מושך אותך. מה התחושה שלך, של חוסר פנים,
1: של התמסרות? זה די מדהים, זה לא שונה. פשוט רואים את החבלים. פשוט רואים את החבלים, והרצונות של הקהל פתאום נחשפים באופן מאוד פיזי, חומרי, אבל... הרצון של הקהל שאני ארקוד, או שאני אהיה וירטואוזי, מתבטא במשיכות שלהם, וכמה מתח הם מתחילים להפעיל על איזה נקודה, במיוחד אם יש להם את הרגל שלי, את הכף רגל. אז פתאום אני קולט שהם מרימים את הרגל או מרחיקים אותה מהרגל השנייה, ואני מבין שהצורך הוא לראות את הרקדן עושה משהו וירטואוזי, למרות שאין בהצעה שום דבר וירטואוזי. למעט מה שיקרה שוב עם הקהל, אבל אני לא בא מוכן, אין, לא כתבתי משפטי תנועה אה, שיש בהם מין הווירטואוזיות הפיזית או הריקודית הקונבנציונלית. אני חושב שהרצונות שה- האלה נחשפים, וגם לאחר מכן בשיח עם הקהל, זה, זה פשוט מדהים כמה התוכן הזה מיד צף על, אוי, אולי משכתי אותך יותר מדי בעצם, אולי הרצון שלי היה ופתאום הם, הם, הם שואלים אותי, שאלות.
0: בדיוק, זה מוביל אותי לדבר הבא, שאתה בעצם... <laughs> נותן את עצמך להיקשר, כלומר, אתה נקשר ונותן לה, לעולם למשוך בך, וכמעט מותיר אותך באיזו פוזיציה אה, נתונה לשליטה של, 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 של אנשים. ואני שואלת, מה, מה זה דורש ממך? זה דורש ממך לוותר מה? על ה... על... על כוח הסבל שלך, לוותר על בושה, לבטר... מה זה אומר מבחינת?
1: אני בכלל... חושב שאני כבר לא במקומות האלה, <laughs> כי באמת, <laughs> זה דיפולט בשביל לעלות לבמה, אתה צריך לוותר, לא לוותר, או לפתח כוח סבל מאוד מאוד <laughs> <laughs> עוצמתי. על החשש, <laughs> להתגבר על החשש. <laughs> לא, פתאום, פתאום הציפייה הזאת שמשהו יקרה, אני מגלה אותה גם אצלי. הצורך הזה לעניין, לעניין את הרגע, לעניין את הקהל, להפוך אותו למקושט או יפה או, או... קשה פיזית, כדי שזה ייחשב או ייראה משהו ששווה לשלם עליו, ששווה לצפות בו, ששווה מה שלא נכון. שוב, ש... כשאני, כשאני נמנע מללכת לכיוון הזה, קורים דברים חדשים, אחרים מעניינים לא פחות. וגם הקהל הכי שמגיע הכי מוכן, הכי משוחד על מחול, שממש מתאמץ ורוצה שאני ארקוד, בסוף מודה שאלה היו הרגעים היותר מעניינים, ולא הרגעים שבהם פתאום כמעט נפתחו לרגליים <laughs> לאיזה מצב <laughs> בלתי אפשרי. שיסה, זה נורא מפחיד, תקשיב, זה דבר כלומר, מישהו
0: יכול
1: להכאיב לך. הכאיבו <laughs> לי. ושרטו אותי, ולפעמים התלפף לי החבל מסביב לצוואר, ונוצרו מצבים של סכנה, אבל... מה עשית שזה קרה? עצרתי, הכנסתי יד מתחת, עזרתי לדבר לא לחנוק אותי באמת, אבל המשכתי את הסיטואציה עד הנקודה שבה הרגשתי שאני... צריך למצוא דרך החוצה, ותמיד, בגדול, תמיד יש דרך החוצה. אנחנו לא בחיים האמיתיים, עדיין יש הסכם ביני לבין הקהל, שזה מופע. זאת אומרת, אני קושר את עצמי, אתם מחזיקים את החבלים, אבל עדיין, זה מופע. ואנחנו כולנו מרגישים את, ה, את המתח של מציאות, ברגע שמציאות מתלווה, שזה גם הכוח הכי גדול בעיניי, וגם החוסר הכי גדול שיש, זה החוסר הכי גדול שיש בבמה, והכוח הכי גדול שיש בפרפורמנס ארט. זה ה-real time, זה, זה המציאות הזו שאי אפשר להתעלם ממנה. עכשיו באמת רואים שהחיכוך אה, עושה לי חתכים באור, רואים את זה. ו, וזה בסדר. זה בסדר מבחינתך, <laughs> <laughs> כן. כן, עד רגע שבו זה באמת כואב, או שאני מרגיש שזה מתחיל לייצר איזושהי בעיה שאני אצטרך יותר מרק לשים עליה פלסטר. אז, אה.
0: מי עמד לך אל מול העיניים? כשעשית את העבודה
1: הזאת, מבחינת הכוח, העמידות והסיבולת, הוא... או... מפתיע ולא מפתיע, כי, כי לא עבדתי איתו עדיין, ו, ואני הייתי רוצה, הוא עדיין בחיים, ואני מאוד מעריך אותו, ואפילו כתב ספר שיצא השבוע, הדס אופרט. הדס אופרט, הוא השפיע עליי מאוד במה שהוא כתב, בכלל ב... ב... מציאות שהוא יצר בארץ, צריך להסביר למי לה, לה... הוא הדס אופרת, זוכה פרס ישראל, <אח> אומן הפרפורמנס ארט, אולי... הידוע והמוביל ב- בישראל, כמובן שהיו עוד ולא ניקח מהם והם היו מדהימים ועדיין יש עוד, אבל הוא ממקימי בתי ספר לתיאטרון חזותי, ממקימי הזירה הבינתחומית, הוא בעצם יצר את הזון הזה שבו אומנים שלא לא מתחייבים לתחום אחד או לז'אנר אחד ב- ביצירה בימתית, זאת אומרת שהם לא רק מחול, הם לא רק תיאטרון, והם לא רק מוזיקה, והם לא רק אופרה, הם יכולים לקחת קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. ולשולב את זה. כן, ולהתעסק במה שנקרא תקשורת חזותית. שהיום אני מרגיש שזה יותר, יותר ממה שאנחנו מתעסקים בו כיוצרי במה. זאת אומרת, אני לא חושב שבמאי הוא רק במאי, הוא לא עוסק רק בטקסט או, ב, או ב, בהמחזת הטקסט. הוא כבר עוסק במשהו הרבה יותר רחב, יש לנו הרבה יותר כלים שאנחנו צריכים לדעת ללהטט בהם או ליהנות מהם. איך עדה
0: סופרת בעצם השפיעה עליך בתוך העבודה הזאת? למה הכוונה?
1: יש לי אימג' של עבודה שלו, שהוא עשה, אה, לדעתי, זה היה במוזיאון תל אביב, אה, הוא שכב על מיטה עם חליפה ולקח ארבעה כדורי שינה וכתב שלט, לקחתי ארבעה כדורי שינה בשעה הזאת והזאת. אנשים נכנסו. וזה היה המוצג בעצם, זה היה הדבר היחיד שיש בחדר. יש שם בן אדם ישן, או, הוא אומר שהוא ישן, ואז היה מרתק לפחות לקרוא את מה שהוא כותב, כי אני לא, לא צפיתי בזה לצערי, את התגובות של הקהל, שהן קצת על המרינה בחדר, אז, אז, אז אני אכוון עלייך את האקדח, אבל פה הם ממש הציקו לו ודגדגו אותו וניסו להכניס ידיים למקומות אינטימיים ולראות כאילו אם, זה, אם הוא באמת ישן, הוא באמת ישן. זה הוקלט, אז הוא יודע לספר שזה מה שעשו לו. אז זה עמד אל מול עינייך? כן, השיא הזה, זאת אומרת, איזושהי, באמת שזה אבנדנט, זה עזיבה מוחלטת. זאת אומרת, זה אפילו לא בתודעה, היא לא קיימת שם כדי להגן עליך. וככה אתה
0: מרגיש בפולחן אני מרגיש שאני
1: מתקרב. לא, אני לא באמת שם, אבל אני מתקרב, אני מרגיש... שזה כן מעודד את המתח של הרגע לקרות. זאת אומרת, לא מנסים לכסות אותו ולא מנסים אה, אה, לא להגיע אליו. אה, להפך אפילו. אה, דוחפים לכיוון, לכיוון של הרגע המציאותי, שבו המתח הזה מתקיים.
0: אוקיי. Okay. תגיד, משהו בביוגרפיה המאוד מוקדמת שלך בכלל אה, הוביל אותך להיות אה, רקדן, אה, אמן במה?
1: תראי, קודם כל תמיד הייתי על הבמה, אבל, אבל תמיד שערתי. והייתי ילד פשוט מאוד שמן, אז מצאתי את עצמי בעיקר שער. ו- היית ש... ילד שמן, כן. ואז... ונול...
0: נולדת וגדלת בחדרה צריך להסכים? כן, נכון,
1: שמר, קראנו לה אנטי עיר, <laughs> כי באמת האנטי עיר זה באמת העיר היחידה בעולם שאני מכיר, עיר, עיר של 20,000 תושבים, שאין בה בית קולנוע, אין בה אולם תרבות, אין בה אולם ספורט רציני. זה די עצוב לחשוב על זה, עיר חדרה תתעוררי, <laughs> <laughs> אבל <laughs> כאילו <laughs> באמת, וזו הסיבה גם שרוב האנשים שם באמת לא נשארים, אבל... אתה היית ילד שמן <laughs> ילד שמן ושרתי, שרתי בכל טקס רענן. אז כלומר, <laughs>
0: זה היה מגיע מוקדם.
1: הבמה כן, אבל אף פעם לא הבנתי מה זה מחול. לא ראיתי מחול, לא הבנתי מחול. אני הגעתי למחול בטעות, השתתפתי באיזשהו מופע מאוד מאוד גדול בחדרה, היה 100 שנה לחדרה, זה היה... באמת, באמת מופע עצום, 300 משתתפים, ארבע במות, כזה משהו. עבדנו עליו חצי שנה. והיו שם המון המון רקדנים. ואני הייתי בן 17, הייתי הדמות הראשית הנער, והייתה הנערה, היינו אוקיי, היה בינינו, זה סיפור אהבה שהלך כאילו לאורך כל הפרקים. ונאלצתי לרקוד בכל מיני רגעים. והכי גדול, אני זוכר שהוא יצא והוא התפתל כזה, והוא אמר, תקשיב, אתה יודע שאני אוהב את השאר, ואני מאוד אוהב אותך על הבמה. אבל אתה לא יודע לרקוד, שזה מביך, <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> כן. <laughs> והייתי והי, פשוט כל כך חסר ביטחון, לא באמת הבנתי שהגוף שזה, עוד לא, רק רזיתי אז, כזה הרגשתי, עוד לא הרגשתי את הגוף שלי. ואז התחלתי לקחת שיעורים, ומפה לשם ממש תוך שנה זה, זה התהפך. <laughs> הפסקתי לעסוק, ממש הפסקתי לעסוק במוזיקה, ועברתי לממד הזה של מחול, של הגוף. ברבות הזמן, כשהתחלתי ליצור, הבנתי גם למה. הבנתי שה... אבל לא נכנסת
0: ללהקה בשלב
1: הזה. תשמעי, זה קרה לי נורא מהר. בעצם אני מדבר על... זה קרה לקראת גיל 18, משהו כזה. אפילו מאוחר במושגים של מאוד. בגיל 19 וחצי, שנה וחצי אחרי בערך, כבר רקדתי בלהקת ענבל. שזה כאילו, לא נקרא, אבל אז זה היה מאוד נחשב. אני זוכר שאני יושב על ספסל בסוזן דלל, בשבוע הראשון שלי בלהקת ענבל, יוצא משיעור עם עידות אדמור, יושב שם ב- ברחבה ורואה את, ה- את אנה וייסמן, שהיום היא חברה מאוד טובה שלי, רקדנית לשעבר של בת שבע, יוצאת, ואני ומג... מבין שאנחנו שנינו מקבלים את אותה משכורת. ואני לא, את... לא מצליח להבין איך זה קורה לי. כי <חש> שנה וחצי לפני כי קמק... אני רק התחלתי, רק נכנסתי לסטודיו, אני לא בעצם יודע עד, עד הסוף מה זה פליא, כן? אבל okay. אני מקבל משכורת כמו שרקלן לבת שבע, זה לא, לא... משהו שם, באמת היה לי אה, קצת overwhelming, אה, ודי מהר אחרי זה, בעצם שנה, אולי שנה, שנה ו, וקצת, אחרי הרגע הזה, כבר התחלתי לרקוד באנסאמבל בת שבע, שזה בכלל היה בשבילי קפיצה מאוד מאוד גדולה, גם ברמה של התפיסה מה האישית. מה למדת בקפיצה הזו? קודם כל למדתי שאין חוקים, ושאני אותו דידקט, ושאני לא צריך לרדת על עצמי, להפך שזה הכלים שיש לי. ירדת על עצמך לפני כן, בטח, כי אני, אתה יודע, את באה מחברה כמו שכולנו באים, יש ציפיות, אתה צריך לסיים צבא, ללכת ללמוד, לעשות תואר, יש דרך לעשות את הדברים, ובמחול זה, במחול בפרט, כי בתיאטרון, יש לך בתי ספר בתיאטרון, במחול... אין בתי אי ספר למחול שמלמדים אה, ביצוע. אין קורסי ביצוע ראויים בארץ לגילאים האלה. אז לא היו. היום יש את המסלולים להכשרת רקדנים. כן. אז לא היה את זה. בעצם אה, היית צריך לקחת שיעורים, לבחור מהמורים שלך, לקחת שיעורים בכל מיני מקומות ולהתפתח. אה, אז, אז... אז אתה בעצם בקפיצה הזאת
0: לומד שלמרות שאין לך השכלה מסודרת, זה הכלי
1: שלך גם? כן, למרות שלא חששתי, תמיד אפשר להשיג השכלה, אתה תמיד יכול ללכת ללמוד, אגב, לאורך השנים.
0: ללמוד מחול, לזה
1: התכוונתי. כן, אבל עדיין, אני לא מרגיש שאם הייתי הולך לעשות תואר במחול, הייתי לומד יותר מאשר למדתי. אני קיבלתי את השיעורים הכי גדולים שאני יכול לקבל בלאגת בת שבע. שלוש שנים שם, באמת. היית שלוש שנים. מפתיע אותי שהלהקה הראשונה
0: שלה הייתה ענבל, אני
1: מודה. זה לא קרה במקרה, הסטודיו שפה למדתי מחול בחדרה, האחות של הבעלים של הסטודיו רקדה ענבל, והיא אמרה לי, אתה יודע, מחפשים בנים. והיא אשכרה, אני זוכר שלקחתי ממנה את שלה, ונכנסתי לאודישן אצל מרגלית עובד מארשל. והיא אמרה לי לעשות כמה דברים, ואז אמרה לי, התקבלת, צא מה, כשאתה יוצא מהצבא, תבוא. למזלי זה היה בדיוק עשרה ימים אחרי, ובאתי. האמת שזה לא יחזיק יותר מחצי שנה. אחרי חצי שנה, אני זוכר את עצמי מתעורר בבוקר ואומר, שר, אתה הולך לעשות אהאווה. זה מה שאתה הולך לעשות, צא התימני. כל היום. זה מה שאתה רוצה לעשות. ולא הצלחתי לקום המיטה. הגעתי באותו יום. למה זה כך טלטל פתאום הבנתי שאין לי בעצם הקשר לזה. זה לא מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להתפתח במקומות אחרים, אני לא רוצה להתפתח במקומות של עם או או ההתפתחות של המחול האתני, כמו שקוראים לו, מה שהיום אני מבין שאין לי אפילו הסכמה עם המושג הזה. אז זה היה מאוד אינסטינקטיבי, ההבנה שאין לי הסכמה עם המושג הזה. אבל... תכף
0: נגיע לזה בהמשך.
1: כן, כן. ובאמת זה תוך חצי שנה הלכתי משם והגעתי לקול דממה, ש, שאז היה כבר קול דממה, לא היו שם חרשים, זה כבר היה ממש רק העדין של ההצלחה של פעם. אז עזבת את המקום הזה די מהר והגעת לבת שבע. כן, הגעתי לנסועים לבת שבע ומאוד שמחתי כי, כי הרגשתי שקיבלתי ממש מתנה. רק, שוב, גם, רק כשיצאתי משם הבנתי את המשמעות האדירה של מה שרכשתי שם ואת התנועה האדירה שזה יצרתי קדימה, לכיוון של המחול. Okay. לא יכולתי אפילו, גם אם רציתי, לא יכולתי לעצור אותה. זה, זה פשוט... כמו ירה אותי החוצה, אל, אל, כמחוליסט אל העולם, זה, זה ממש הפך להיות חלק מהזהות, ופרק הזמן היחסית קצר בשביל שזהות די. תתהווה סביב זה, אבל זה קרה. ולמה עזבת את בית שבע? לא עזבתי, בעצם יש מסלול, אנסמבל בת שבע זו הלהקה צעירה, אתה בעיקרון אמור לעשות רק שנתיים, לי קרו גם לשנה השלישית, כי הייתה שם איזו בעיה בקאסט, אבל מאוד שמחתי, כי הצלחתי לחזור אל ההוויה הזו, בעצם הרגשתי שזה לא היה בכדי, וכמעט כאילו לא סיימתי שם משהו בשיעור שהייתי צריך לקחת. אתמול יצא לי להכין שקשוקה לאוהד נערים. להגיש לו אותה אפילו על שולחן, וזה פתאום נורא נורא ריגש אותי, כי זאת אולי אחת הפעם הראשונות שעמדתי מול אוהד לא במתח, לא בתפקיד מחולי, לא צריך להוכיח את עצמי בשום דבר, חוץ מי שיהיה לך טעים, ואיזה כיף, כאילו, את זה אני ידעתי שאני יכול לעשות, אז כן, דווקא אני מרגיש ששלוש שנים באנסמבל גם הבהירו לי כמה אני לא באמת טוב בלהקות, אני לא יכול להיות בלהקות. למה? איך זה קשור לאופי שלך? כי אני כזה מאוד, איך נקרא לזה, אה, אחר בבחירות שלי. אני לא, עושה, אני, אני לא מצליח לה, להשאיר במקהלה ממש את הקול שלי, לאזן את הקול שלי עם כולם. אני באיזשהו שלב אני נעלם לתוך עצמי, ואז הקול שלי הופך להיות מה שהוא רוצה. וזה קצת אה, לא בשליטה לפעמים ביחס ללהקה. לקבוצה שרק נעים. תהיה
0: קונקרטית,
1: מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכשאני מתחבר לעצמי, אני... לא ביחס למישהו אחר, אני פשוט רק ביחס לעצמי ו... כלומר, אתה לא שחקן קבוצה, כמו שאומרים בכדורסל. אם אני חייב, אני יכול, אבל אם אני באמת באמת נכנס לזה ונתחבר למימד הזה באופן... מוחלט, אז אני מאבד את היכולת להתייחס לחוץ באופן הזה. Okay. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת מהנאה שלי או החיבור בגלל ש... אוקיי. Okay. בתוך העבודות שלי, אני כן יכול. <laughs> למדתי לעשות את זה גם לצד הרקדנים שלי, או שהם למדו לעשות את זה לצידי, אני לא יודע, <laughs> אני וגם בחרתי, <laughs> אני, אני יודע את זה, זה גם הדרך שבה אני בוחר אנשים, אנשים כמוני. אנשים כמוני שגם דורשים את המימד הזה של החיבור המקסימלי ודורשים את המקום שיאפשר להם את הסביבה היצירתית, שיאפשר להם לגמרי להשתחרר לתוך. מי שהם, מבלי להתייחס לזוטרים הרגל רק ככה, אז גם אני חייב רק ככה. Okay. או אם אני רימה יותר גבוה, אז גם אני צריך יותר גבוה, כי זה חייב להיות אותו דבר בימתי, אין מה לעשות. זה עולם שבו אני לא יכול להיות. אני עד היום מעריץ את הרגלנים של בת שבע. כל פעם שאני רואה אותם, okay. בכל דור ודור, מה שנקרא. <laughs> כי זה רמות שכלול מטורפות של השפה, ובאמת, פיזית, הם... Milvewa
2: <laughs> Moaning I know it's morning The body moves a few steps before awarenessless If I know it's morning, There is some balance between the body and my subconscious Soon we'll all get out of bed Me and my awareness in my body If I know it's morning Means there is some balance between the body and my subconscious one continue with small man has been with me for many long days for countless mornings the feeling continues After waiting the entire night For the body to wake up This feeling is already there Waiting A vague feeling Of failure, fear, expectations awareness that will never surrender morning continues as if in the morning after waiting the entire night for the body to wake up this feeling is already there wake up this feeling is already there. This feeling is already there. Morning. אילי ספרץ משוחחת.
0: אילי ספרץ משוחחת. איתי באולפן, סהר אזימי. אחת העבודות החושפניות שלך נגעו ל-HIV. נכון. אתה יכול לספר את הסיפור שמאחורי העבודה הזו.
1: כן, לפני יותר מעשור, כבר 11 שנה, גיליתי שנדבקתי ב-HIV, וזה הייתה לי שנה מאוד מאוד קשה, גם כי חצי שנה בכלל לא ידעתי מה יש לי, ונכנסתי ויצאתי מבתי חולים, ו... והבדיקה הראשונה שעשיתי של ה-HIV בכלל חזרה שלילית, אז אחד לא רצה לבדוק אותי שוב על זה. רק אחרי חצי שנה, כשהתעקשתי לעשות שוב את הבדיקה, ממש מהר מאוד גילינו שאני, שאני חיובי. ויחד עם האופוריה של לגלות מה יש לך, ולבטל ול... את חוסר הוודאות של חצי שנה בבתי חולים, שזה באמת אני לא מאחל לאף אחד. אז יחד עם הוודאות, פתאום, את יודעת, אני גדלתי בשנות ה-80, המושג איידס מבחינתי שווה מוות, הוספיס, כתמים על הפנים ומוות, זה, זה מה שראיתי. וגם כגיי שחי בעולם המודרני, לא, לא כל כך התעסקתי בזה, הייתי בזוגיות הרבה שנים, לא התעסקתי בכלל בנושא. ופתאום כשהוא פגש אותי באופן כל כך אישי, נבהלתי מאוד. ונכנסתי לעוד חצי שנה של תהליך מאוד מאוד קשה מול עצמי, בלהבין שבכלל מה שיש לי זה מחלה כרונית, שאין לה שום ביטוי פיזי. אני רק צריך להאמין בזה, וזהו. אבל לא האמנתי בזה, גם, גם זה לקח לי
0: זמן. לקח לך זמן כי אתה חושב שאתה... תוצר של הזמן
1: שהוצבת. כן, וגם באותה תקופה. בזמן שלא של... הייתה, המידע הזה לא היה נגיש. זה לא שהמידע הזה היה נגיש ו... ונסחר בארץ אה, אה, כחלק מהדיון על סקס אה, לא בטוח. זה... עדיין, עדיין נשמרה בארץ התפיסה שזה שווה ערך למוות, שזה מחלה מדבקת אה, אה, באופן אה, אה, קיצוני, שזה כמובן ההקשר של סקס, אז זה מיד עושה אותך פרוץ, או אה, לא וואו, מגיע. עשית סקס, כאילו. ברור, י, ינדו אותך עכשיו. ברור, אותו. כי הבן כן, כן, אדם עושה סקס בלי עזרים, אה, כאילו באמת, איזה חוסר אחריות. איך, זה כמובן שאתה שואל כל בן אדם שיש לו דעה על זה, מתי פעם אחרונה שם קונדום, הוא לא יזכור להגיד לך. אז יש, יש, היית, היה איזה חוסר הלימה ופער מאוד מאוד גדול בין המידע שכבר הפך לעובדות בעולם המערבי, בעיקר בארצות הברית, אנשים לגמרי חיו ככה, לבין הארץ, שאפילו רופאים לא האמינו בעובדות האלה, ונתקלתי במצבים שמרפאות, אני לא יכול להגיד את שמם, שאפילו טבעתי, בגלל זה אני גם לא יכול להגיד את שמם, שלא הסכימו לטפל בי אחרי זה בגלל שאני נשאי HIV, יש פה מכוני שיזוף שלא מוכנים להכניס נשאי HIV, עד היום, עד היום, עד היום מוגשות לפחות 30 תביעות בחודש. באמת? כן, מול אנשי רפואה, אנשים שאמורים להחזיק את המידע הזה ולהעניק לך אותו, הם לא מאמינים בו. זה רופאי שיניים, זה בכלל, אין מה לתאר, זה כאילו, הם פשוט, זה פרוץ לחלוטין. גם היום אתה מתכוון בזה? גם היום, לגמרי. לי, למזלי, יש רופאת שיניים מדהימה, שלא עשתה לי, הגעתי אליה בעקבות בעיות מול רופאי שיניים אחרים, והיא בכלל, זה לא היה אישיו, היא ברור לה, כאילו. ברור, אבל זה לוקח זמן, זה לקח זמן. הרגשתי אחרי השנה הזו שאני רוצה לדבר, אני רוצה, קודם כל אני לא מוכן להיות עוד פעם בארון.
0: היית בארון אז?
1: לא, אבל את יודעת, עד גיל 18-19, את יודעת, כשיצאתי מארון כגיי, כן, חוויתי ארוניזם, ואני לא אוהב את המקום הזה. ולא רציתי להיכנס שוב לארון, ועוד עם מחלה, ו... כאילו לא הרגשתי שזה נכון, לא הרגשתי, ש... הרגשתי שיש שם איזושהי בעיה שאני לא יכול לדבר על הנושא הזה כמו שאם הייתה לי סכרת. נכון. למה, למה סכרת היא תעודד אמפתיה ו תעודד דחייה, כאילו. לא. אז... אז... פגשתי את תמר ארדה המדהימה, ויחד לקחנו כמעט שנה, אבל יצרנו את העבודה הזו. איך קוראים לעבודה הזו? Cell in a Human Scale. תא במימד אנושי. יש לזה כמובן הרבה הקשרים, כי 응. עבדנו גם מול העבודה של אבסלון, ש- שגם זה אומן ישראלי צרפתי שחי בשנות ה-70, 70-80, בצרפת, נטס מ-AIDS. מ-HIV כמובן. כן, HIV זה, הוא מת מ-AIDS, הוא מת מההסתבכות של ה-HIV בעצם. נכון, מההסתבכות. והוא יצר בעצם, בשנות חייו, הוא יצר טעים, מין פודים כאלה, טעים שהוא פיזר בכל ה... או מקלטים בדיוק, אבל... גוונים
0: לפני כמה שנים הייתה את התערוכה
1: ב... את ה... בלנה רובינשטיין. רובינשטיין. ושהייתה, בשבילי זה היה מאוד מרגש ללכת לראות את זה, כי בעצם כל השנה הזו ניסינו ליצור על הבמה איזושהי תחושה של התא הזה. וגם לקחנו ממנה השראה. אנה וייסמן אגב יצרה את המקט של כל הדבר שצולם. יצרנו את זה במיניאטורה במיני, וצילמנו אותה, כמו שעושים קולנוע ישן כזה, הצגנו אותה על הבמה כחדר שלי. אז התא הוא מתייחס גם לתא הזה שעבר התקפה של uh, HIV וגם התא הזה של um, המבודד הסטריל הזה שיצר uh, uh, אבסלון. Um, וקצת התייחסנו באמת לב, לבידוד החברתי שגם הנשא עצמו מכניס את עצמו, uh, נכנס אליו ממכירה, כי הוא מפחד להתמודד עם החברה, הוא מפחד להתמודד ולהגיד, uh, hey, אני נשא HIV אז תביא את הילד שלי ממך. וזה קרה לי. שפתאום חברים לא, לא נותנים לי לגעת בתינוק. או אני, אני מרגיש את החשש פתאום, ללא, לא כל לא כך מתחבקים. זה היה אז, כן. אוקיי. Okay.
0: והדבר הזה, העבודה הזו, בעצם אתה יוצא איתה לעולם, וככה אתה בעצם גם יוצא מהארון של ארץ שעבי. זה, כן,
1: כן. <coughs> <coughs> אני זוכר שזה עשה איזה מין באז כזה בעולם המחול, ואנשים מאוד התרגשו וגם חששו לי, וגם... וזה זה, זה, קודם כל זה ריגש אותי, הרגשתי רגש, קהילה. אבל גם, את יודעת, אני זוכר שהייתה כתבה בגלריה מאוד גדולה ומאוד הערכתי את זה, וגם הצגתי את זה בסוזן דלל בסטודיו של בת שבע, שהרגשתי שזה כזה סוג שהם חיבקו אותי, הם הביאו אותי הביתה ונתנו לי את המקום, ואוהד עלה ונתן לי חיבוק, וכזה מין, הייתה תחושה של קהילה. אבל הרגשתי שפית... שהנושא הזה שכל כך רציתי לפתוח מגיע רק לאנשי המחול או קצת הקהילה, אולי טיפה יותר, מי שקורא, מי שקורא הארץ, <laughs> כן? <Okay>. ולצערנו, <laughs> פשוט לא הרבה אנשים. ו... ניסית לפרוץ את זה? רציתי לפרוץ את זה. וכך הגעתי בעצם לבחירה להשתתף בתוכנית The Voice, שביחד עם הרצון שלי לחזור להחזיר את המוזיקה או את השירה אל החיים, הבנתי שזה יכולה להיות ממש ממש דרך טובה להעביר את הנושא הזה. ועלית על הבמה? ועליתי על הבמה. וסיפרת את זה? ושרתי, והם כולם הסתובבו, ואז סיפרתי את <laughs> זה. ואומנם היה שם רגע כזה, אתה אפשר לקרוא לו לא צ'יזי, אבל אני חושב שבשביל החברה הישראלית, זה היה רגע חשוב שאני מקבל עליו עבדים עד היום, של חבר'ה שישבו בבית עם האורנג שלהם, וזה אפילו עשה להם רק כגייז, פתאום לתפוס את עצמם יותר ו... ו- איך נקרא לזה, מול, מול הסביבה, אה, בדרך פחות אה, מפוחדת. וגם הרבה אנשים שבעקבות שב, זה בחרו לספר למשפחה, בחרו אל, לחלוק עם החברים, ו... כי, כי הנה, כי הוא, כי הוא גם כזה, אז בסדר, <laughs> כאילו, אז, <laughs> <אבל> אנחנו <laughs> צריכים <laughs> את זה. <laughs> נכון,
0: אז, אז כשאני חושבת זה, באמת, חוץ מזה שזה אחת העבודות החושפניות
1: שלך, זו אחת העבודות החשובות מבחינה מהותית שלך. כן, למרות שאני חושב שבסוף אני כן מנסה, גם העבודה הראשונה שעשיתי ברמת מסך, שקוראים לה It is as it is, זה דואט שעשיתי יחד עם השחקנית עדי גילת, עוד ממש כשהיא הייתה עוד בבית ספר במשחק. עסקנו שם במיניות, ועמדתי שם על נעליה כאב, וסוזן דלל, ועשיתי דרג, את יודעת, על הבמה הזאתי, המאוד מפונפנת, שאני זוכר, זוכר אפילו את uh, מירב ידלביץ' אומרת לי, וואו, כל הכבוד על האומץ, כאילו, כי, כי זה היה אמיץ באותה תקופה. Uh, לפני שנתיים יחד עם גיבסון יצרנו את עשתונות. עשתונות uh, uh, זה עבודה לשבעה משתתפים שמתקיימת במרחב רייבי, זה סביב חמש uh, 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 מכוניות, uh, שהתאורה היחידה באה מהמכוניות. בעצם מה שמתקיים שם זו מסיבה שהופכת ללינץ' בבחור פלסטיני, שאנחנו ממש טלינו אותו והתעללנו בו קשות uh, סביב uh, ומסביב. זה קרה במועדונים, מועדוני לילה בתל אביב, ומסביב אנשים עמדו עם... דרינק שלהם, ו- ושתו בזמן שהם רואים לינץ' בבחור פלסטיני, ולקח להם המ- המון המון רגעים להבין את הדיסוננס המטורף של מה שקורה פה עכשיו ברגע. זאת אומרת, איך אנחנו ממשיכים להחזיק את הדרינק שלנו ולזוז על הקצב כש- כאשר זוועה כזו, כן. זוועה כזו, וגם לא זוועה כל כך מופרכת, אלה שקרו. אז אם אני צריכה, נגיד, לאפיין
0: גוף עבודה שלך, או את אופי שלך, איך היית מאפיין אותם? באיזה נושאי ליבה, תמות, אתה מעסיקים אותך בתוך העבודות האלה? זכויות
1: אדם, זה הדבר שהכי מרתק אותי. המקום שבו אנחנו שוללים, גם אנחנו שוללים מעצמנו. את החירות. את החירות הזו, וגם נענים לתבניות חברתיות. אני מזהה אותן מאוד בקלות, את אותן תבניות, אני מזהה את עצמי בתוך התבניות האלה. אני מנסה לשאול עליהם שאלות. אני, אני חייב להגיד שתמיד, אני תמיד משתדל לא לבוא עם דעה, אבל ברור לי שיש לי דעה, ואני בסוף בא. מתחייב גם לשים אותה.
0: אז, אז כל הזמן, הנושא הזה של זכויות פרט, זכויות
1: אדם, זכויות מול חברה, קהילה,
0: מאיפה זה נובע, אתה חושב? מה
1: בך? מהמזרחיות שלי. מסהר רזימי, שפתאום התגלגל למחול ונחשב כתימני בלהקת בת שבע, אפילו כשהייתי אני מרוקאי וכורדי, אבל קראו לי התימני של בת שבע, ואת יודעת, זה כזה... קראו לך תימני? כן, ואת יודעת. ואיך הסימון הזה השפיע עליך? אני לא תימני, זה כמו שאומרים, המזרחיים. מה זה המזרחיים? המזרחיים אין כמעט שום קשר בין תימני למרוקאי. מסורתית, אין שום קשר, לא, לא בשפה, לא במוזיקה, לא בטקסטים, לא בשום דבר, לא בנראות, לא בבגדים, בשום דבר. זה איך אפשר לשים אותנו, כמו האשכנזים, הפולני, ואני וה... לא יודע, מי, מי הצרפתי, לא, כש... כאילו, איך אפשר לנסות כשאתה מגיע לבת, לבת שבע דבר.
0: ואומרים שאתה התימני של בת שבע, אז מה, מה אתה מבין מיד? שמה? שאתה בלהקה לבנה?
1: כן, ברור שאני בלהקה לבנה. שאתה... יש להקה לא לבנה, להקת מחול לא לבנה, עד בשנות ה-90 של נס ישראל? אין דבר כזה. הלהקה היחידה הייתה ענבל, ושם רק דורקת אמנים.
0: וכל השאר זה לבנים? כל
1: השאר היו לבנים,
0: כן. כלומר, בנים הקיבוצית. אה, אה, אני אה, מתכוונת שאני אומרת לבנים, לבנים הכוונה היא אה, אשכנזים, ממקום מסוים, זה הכוונה. תראי,
1: גם החבר'ה <laughs> המזרחיים שהגיעו גם ללהקה, חבר'ה שגדלו באזורים שבהם הייתה גישה למחול, בכלל מאפשרים לבן ללמוד בלט. אלו דברים שגם אצלי בבית, כשבגיל לקראת צבא, כשאמרתי שאני הולכה לעשות שיעור מחול, זה היה מאוד קשה. היה מאוד מאוד קשה. קשה להתמודד עם זה. מה היה? נגיד הייתי צריך... אני זוכר, הייתי צריך דאודורנט, כי... מה לעשות, שיעור מחול, אתה הולך ומזיעק, אתה מסריח, מה לעשות? אז הייתי צריך דאודורנט, אני זוכר את שואל אותי, בשביל מה אתה צריך דאודורנט? <laughs> אמרתי לו, כי בסוף השיעור אתה מסריח, אני רוצה לשים כאילו זה, אז הוא אומר לי, לא, בשביל בלט אתה לא מקבל. וואלה. <laughs> 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 אז כאילו, היה שתיים ניסיון לשלוט בצורך הזה, ברצון שלי ללכת לשם. אני חושב, זה גם קשור לחשש שמתלווה, גם לתפיסה של אומן לא מרוויח כסף, אין לו לאן להתקדם בחיים, אין לו עתיד, ומה שדי צודק, הייתי צריך להקשיב כל מילה בסלע. לגמרי. וגם, אתה יודע, התפיסה של הורה שמפחד שיקרא אולי בן שלו גי או שאולי הוא באמת גיי. מה שבסוף התגלה כנכון, אבל... אבל, אגב, זה לא ברור, ויש לי המון חברים, זה המיתוס הזה מפורק לחלוטין. כן, את יודעת, בואי לא נשכנע כל העולם להיות גיי, למרות שזה בדרך. אנחנו בדרך. אנחנו בדרך.
0: אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה שאתה אומר, משום שאני מזרחי, משום שאני פריפיאלי, אני, כל הנושא הזה הוא מעסיק אותי. וגיי. וגיי.
1: תמיד ידעתי שאני גיי. אתה האחר המוחלט
0: בעצמך?
1: לא, אני לא תפסתי את עצמי ככה, אבל היחס של הסביבה, יש רגע מאוד מסוים שקורה לאנשים. וזה קורה לכולנו, אגב. אנחנו מזהים תבנית, אנחנו מחייב שמים את הבן אדם לתבנית, ואז אנחנו מתחילים לדבר איתו. הרבה פעמים אנחנו מקבלים, יש לנו הפתעה. לכאן או לכאן. לפעמים הבן אדם הזה שנראה לך סופר אינטליגנטית, זה הדבר הכי מטומטם שדיברת איתו, ואתה מעדיף שתיגמר השיחה עכשיו. ולפעמים כאילו הבן אדם שהכי לא חשבת שממנו תצא, יצא איזשהו רגע מעניין, תופס אותך באמת לשיחה מרתקת, ומתגלה אני חושב שהתבנית הזו של השחור, אף פעם, בכלל השחור, בחברה, בכל החברה הלבנה, כל פעם שנראה שחור, הוא יתפס לנו כמסוכן, כחסר השכלה, ככל הדברים ש... שנלווים לשחור, והלבן פחות לעשות. ו... אבל ו... זה לא
0: העליב אותך, שתפסו אותך ככזה?
1: אני יכול להגיד שברגע שהתחלנו לדבר זה, זה התפרק, אז זה פחות העליב אותי. אבל, ואולי גם בגלל שאני פר, אני פריבילג, אני הצלחתי לשב, לשבור את המחסומים האלה ולהיכנס אל, אל המעוז של האדם הלבן. אני זוכר את עצמי נכנס פעם ראשונה למשרד התרבות ומרגיש את זה, נכנס פעם ראשונה להמון מפגשים שלי עם האקדמיה, עם, היו ברגע הראשון. אני מזרחי קודם, אני מזרחי, אני, החזות שלי היא ערבית, זה נורא מאוד מאוד ברור, גם כשהגעתי לארה״ב לאקדמיה, אז אני ערבי, <laughs> ואחר כך, אה, ah, אתה ישראל, אה, ah, אתה יהודי. אוקיי. כל כך הרבה שכבות, כל כך הרבה זהויות. <laughs> אבל לא, בסופו, מה באתי לעשות? באתי ללמד מחול, לא באתי לעשות כלום, מה זה משנה אם אני, מה הצבע שלי, <laughs> שוב, בארה״ב אתה מגלה מהי מה גזענות באמת. גם <laughs> ו- בישראל. <laughs> נכון, נכון, רק ששם מנסים להסתיר את זה. פה, פה אנחנו לא מסתירים את זה. מה יותר גרוע? לא, אני בעד לא להסתיר את זה. אני בעד לפחות להגיד, לקרוא לסמוטריץ' לה, בשמו. כאילו, לא סליחה, אבל כאילו, את <laughs> יודעת, זה כשהוא שם, הוא שם. זה מגעגע ככה, זה, זה, זה ברווז. והוא ברווז. <laughs> אז הדבר הזה בעצם
0: עובר כחוט השני לאורך כל העבודות שלך. ואתה אומר שהדבר הזה הוא נוכח בחברה הישראלית, כמו שעכשיו אמרת לי. אז בעצם באיזשהו אופן אני יכולה לכנות אותך אפילו
1: יוצר חברתי. תמיד אני מתייחס לעצמי מעט כאקטיביסט, אבל אני משתדל, כן, כן, באיזשהו מובן, אבל אני משתדל בגלל שהתפיסה שלי על האומנות היא... נזילה וחמקמקה כמספר הדקות ביום. לעיתים אני מרגיש שזה נכון לגייס את האומנות לטובת האמירה, לטובת התיקון, לטובת החברה, נקרא לזה. גיוון,
0: תיקון. כן,
1: ולפעמים אני מרגיש שזה לא נכון, שזה ציני, שזה נעשה באופן בוטה. והקו הזה הוא חמקמק, ממש כל מקרה לגופו. וזה מחזיר
0: אותי לשאלה שלי, שרציתי שום על הפוקלור שאותו אתה דוחה מכל וכל,
1: איך זה משתלם? אני חושב שלא רציתי לקבל את הזהות המזרחית שלי, באופן כזה שתהיה היחידה. רציתי לגלות שאני יודע לדבר גם מערבית, גם לרקוד ולהיות סוג של ברבור. רציתי, אני, 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 מבין, אני מבין היום את, ה, את הצורך שלי בזה. אבל אתה <אח> אמרת שכעקרונית כמעט אתה מתנגד לפוקלורי. <אח> כי המ, ו... המילה, קודם כל המילה אתנו, ובאו. היא מילה שנולדה במערב. זה האתנים. אין דבר כזה, אין מילה כזו, אין, אין, אין מחוז כזה אתני. אין דבר כזה. מה זה אתני? אתני זה עממי. עממי זה יכול להיות גם צרפתי עממי. מה הבעיה? אז הצרפתי, עממי זה גם אתני. הם לא יכולים לראות את זה ככה, כי הם המציאו, הם טבעו את המילה אתני, ביחס ללבנט הזה, כן? וקשה לי, קשה לי היום, מכיוון שאני יודע את ההיסטוריה של המילה, קשה לי לקבל את המילה הזו, קשה לי בכלל להבין... את הצורך בהפרדה, זה צורך של אקזוטיקה, של יצירת אקזוטיקה, של בואו נעמיד את הדבר הזה. בפריז היה את, נו, The Fair, כן? בשנות ה-20, אני חושב, של המאה הקודמת, שהביאו את האפריקאים שם על המרכז. שיש הארשרות. כן, גם שיראו אותם כמו קצת כמו חיות, והם רקדו והם באו עם כל התמימות והאהבה, והם לא הבינו. בכלל, היום הם מדברים על זה הרבה, גם בתערוכות, שמעתי את רותי דירקטור בהרצאה מרתקת בנושא. באמת הצורך שלנו בלקחת את הדבר הלא מוכר, להתייחס אליו כדבר אקזוטי, אבל בעצם להגדיר את עצמנו ביחס אליו. אנחנו לא כאלה. בגלל זה הרעיון בענבל צרם לך? כן, קצת כמו שהרעיון בלעשות... אני עדיין מבין את הצורך של זה, אבל הרעיון של ללכת ברחובות במצעד הגאווה, אני, אני הלכתי במצעדים הראשונים, כן? שהם היו ממש הפגנה, אני זוכר את זה. לא היו משאיות. הייתה... היה טראק קטן כזה של משפחות, וזהו, זה היה המשאית, כאילו, לא, היית, לא היו. הייתה מסיבה בסוף. אבל המצעד היה ממש מאבק. והיום אני מרגיש שכאילו אנחנו הולכים בפאנפאנן, יש שם כל כך הרבה ילדים שלא מבינים בכלל כמה זכויות אין להם, וכמה הם, צוע... הם שמחים וצועלים. או, כמה,
0: או כמה הזכויות
1: הן שבירות יכולות
0: להיות. <laughs> הנה עכשיו אנחנו
1: מגלים ש, שחבר כנסת בממשלת ישראל יכול להתבטא כמו שמתבטא. כאילו, אז כן, זה באמת שביר. אנחנו הולכים אחורה עכשיו, אין, אין ספק בכלל. אבל
0: אנחנו הולכים קדימה בענייני מיטו, שמקודם הפרחת את זה. כן, ראש הממשלה לא
1: יודע מה זה בכלל.
0: שהפרחת את זה כאן כבלון ניסוי בתוך הזירה. וזה מוביל אותי לשאלה שמעניינת אותי, עד כמה עולם המחול מתחיל בכלל להתמודד עם הדבר הזה? אני חושב
1: שהוא מאוד מתמודד עם הדבר הזה. נורא, עולם הקולנוע מתחיל להתמודד עם זה, התיאטרון, מה יצטרך? אני יכול להגיד לך שכמורה למחול, אני מתמודד עם זה כבר יותר מ-20 שנה. עם העובדה שאני כבר לא נוגע בתלמידה באופן ישיר, אני מבקש רשות להשתמש ביד שלה כדי לגעת בחלק מהגוף שלה, עם, עם היד שלה, כדי לתקן פיזית משהו. Okay. מה שפעם, מורה היה עובר, תוקע את היד בתוך איפה שהוא רוצה את האצבע שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. היום זה לא יכול לקרות. כמורה אתה, אתה מבקש רשות, okay. בהחלט, אבל זה ממש מהלך, קודם כל, מסרבל מאוד, מאוד אנטי uh, גוף. מאוד אנטי התקשורת הפיזית הזו שאמורה ורוצה להישאר פתוחה וחפה מהטרדה. אה, אה, גם מה אני אגיד לה, אני גיי, את לא, לא מעניינת אותי, כאילו, לא, הדיון הזה בכלל לא רלוונטי, זה שמישהו לא רלוונט? בכלל פולש לגוף שלך, את צריכה לאשר לו, את צריכה לתת לו אישור. אוקיי. אה, בנ... אני חושבת ב... שזה בסדר
0: גמור, <coughs> כי ב... <coughs> לא אגיד שברוב המקרים אין לי שום דרך לכמת את זה באחוזים, אבל... זה לא מאפשר פתח לדברים האפלים.
1: נכון, ועדיין הדברים האפלים מתקיימים. אז השאלה שלי הייתה, מתקיימים גם בגישה, בדרך היום הייתי עם חברה, לא משנה, בנחלת בנימין הלכנו לקנות בדים, ואחד המוכרים, היא יפייה. נראית נהדר, מאוד חושנית, וגם לבושה ככה, כי היא אוהבת את זה, והיא אוהבת את הגוף שלה, כאילו, what's wrong, והיא הלכה, ואני ראיתי את כמה היא מוטרדת במשך כל הזמן, ואז המוכר הזה אמר לה... הסתכל עליי ואמר לי, איך אתה ישן לידה? הוא שמע שאנחנו שכנים, הוא אמר, איך אתה שח... או... ישן וקם לידה? זה כמו ללכת לישון ליד קנאביס רפואי. מה זה הדבר הזה? תסתכל עליה. עכשיו, היא ממש הרגישה לא נוח. <laughs> כן, זה או... ברור. היא עברה הטרדה באותו רגע. והיא חייכה ויצאה מהחנות, ואני, אני כמעט הגשתי נגדו תלונה, את יודעת, זה היה כל כך מעליב. אז לא, הדברים אבל... האלה קורים... לא, אני אומרת, איך כל, עולם המחול,
0: אתה שומע יותר מודעות? אני שומע יותר אתה מודעות? אתה שומע יותר... האמת שהשנה גם התקשרת... מכשר... הנחלת פרקטיקות,
1: האם... איך למנה? האמת, מנה... השנה התקשרת עיתונאי שעושה מחקר בנושא. אני מניח <laughs> שהדברים האלה, לאט לאט הפצעים האלה ייפתחו ויעזרו לנו לשים את הדבר על השולחן as is. אני יכול להגיד לך בפירוש שהדברים האלה מדוברים בינינו. <laughs> אנחנו גם... אני מרגיש שאנחנו מאוד, מאוד קורקטים, הרבה אה, יותר אה, קורקטים, הרבה יותר קורקטים מתיאטרון, אגב, <laughs> מעולם שם שזה עוד יותר פרוץ, שם גם ההבטחה היא שונה. אה, אנחנו לא נפתח את זה, אבל אנחנו יודעים גם שם על מה מדובר, וזה פולש גם לבתי הספר, ואני מרגיש שבמחול עדיין יש הרבה יותר, אה, הרבה פחות פרצות לזה. אפילו שמה, <laughs> או באמת? בעיקר בגלל שמדובר בגוף, כן. כי הגבולות, כשהם נחצים, הם מאוד מאוד ברורים. הצורך, ב... אין שום צורך בלראות רקדנית עירומה עכשיו עושה וריאציה בבלט. כי אתה לא צריך שהיא תהיה עירומה. איפה שבתיאטרון, בגלל המקום הרגשי, עוד אפשר לשכנע שאם אם... אם... תרגישי לא, כן. כן, תרגיש כן. לא נוח עכשיו, יצא משהו שאנחנו רוצים. <laughs> לא, <laughs> אני לא מוכן ללכת, לא, לא בזה ולא בזה לשם. וזה אסכולה, זה אסכולה שוב של גם מניפולציה של יוצר על, ה, על, ה, על הכלים שלו. איך אני רוצה בעצם, באיזה דרך אני רוצה להביא אותך למקום שבו אני רוצה שתהיי? אני חושב שבעבר המניפולציות היו הרבה יותר, איך נקרא לזה, נסתרות, והיום אין מניפולציה, היום משתפים בתרגיל לטובת מה עושים את זה, לאן אנחנו מכוונים. יש מחקר, זה פחות, פעם לא ידעתי בכלל על מה העבודה. אף אחד לא היה מספר לי על מה העבודה להפך, אם הייתי שואל, היו אומרים לי, אל תשאל. כי? כי אין תשובה. כי בכל זאת אבסטרקט, אתה כרכ... צריך להיות הרג. אוקיי. Okay. היום, אני, גם אם אני מתעסק באבסטרקט, אני אבטח את זה מול הרקדנים, היוצרים שאני איתם עובד. זה מסקרן אותי גם לדעת מה הם רוצים להגיד על זה. לא, לא ממקום של... זה לא ישתק אותם, זה... <laughs> להפך, זה... בעיניי רק מעצים אותם. אז כאן אנחנו נסיים, סער.
0: רציתי לומר לך תודה רבה. וואו, זה היה קצר וכיף. <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה רבה לך, יקירי. עד כאן השיחה עם הרקדם והכורוגרף סער אזימי. באולפן, אני את עורך התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכניות שלי בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.